0: Vážení posluchači, vítáme vás u dalšího dílu hokejového podcastu Za mantinelem, kterým vás budou od mikrofonu provázet Martin Kézer. A Jan Čbór. A téma máme jasně dané, jen pár hodin uplynulo od úvodního vystoupení národního týmu této sezóně. Oba jsme mu byli osobně přítomní a strávili jsme v český budějící další čas, než jsme předpokládali. Tak možná u toho začneme... Hráči ve směs říkali, že podobnou situaci, aby se kvůli rýze v ledu nebo kvůli odloupnutému ledu, díře v ledu, říkeme to, jak chceme, eh, nehrálo až 50 minut, moc nezažili. Filip Chlapík mluvil o tom, že to bylo vůbec poprvé v kariéře. Roman Červenka ale vzpomínal, že před 14 dny zažil podobnou situaci v Rapersvillu. Trener Jalonen eh, si prožil dokonce nedohraný zápas na finské reprodukční střílečce ze Švédy. Ty si pamatuješ něco podobného, podobný problém?
1: Já marně vzpomínám a kvůli ledu mě rozhodně nic nenapadá. Navíc takovýhle problém je takhle, že se to řešilo strašně dlouho, nehrálo se skoro hodinu. Já si pamatuju jednou na švédských hokejový
0: hrách, že tam byl problém s odchlípnutou reklamou, která vlastně přes tu vestvu ledu a asi se taky 20 minut nehrálo, ale tahle pauza byla opravdu extrémně dlouhá, takže já mám, tak trochu pocit, že jsme odehráli vlastně se Švedama dva zápasy. Ještě i tím, jak to vyšlo do půlky utkání v podstatě, k, té, k tomu problému nastalo, došlo k 29. minutě. Tak pojďme se možná podívat nejdřív na ten výkon a pak si budeme povídat,
1: jak se moc ta pauza na tom projevila. Když mám říct svý dojmy z toho výkonu, tak mi to přišlo hodně rozpačitý. Ono tou nucenou pauzou to asi budeme muset spojovat. Já si říkal, ty kluci vypadly z rytmu, byť samozřejmě pro oba týmy to bylo úplně stejné. A dokonce mám pocit, že když už mám říct, komu ta pauza pomohla, tak myslím, že nám, protože aspoň prvních pět, deset minut, nebo možná i závěr celé té druhé třetiny, byla podle mě nejlepší pasáž českého týmu z celého hmm. toho zápasu, hmm. ale to bylo hodně málo a navíc nebyla to úplně pasáž, že, že by si mohli lidi říct, to byla jasná dominance, že jsme ty Švédy úplně přejeli. Jo, byli jsme asi nejaktivnější za, celý, za celou dobu tkání, ale tak nějak jsme asi čekali o toho trošku víc. Ono to je složité. Národní tým se představil poprvé od
0: vlastně zisku branzu a musím říct, že ten výkon spíš většinově připomínal tu horší část zápasu z Američany o třetí místo, než to závěčné vzepětí. A trenér Jalonen mluvil o černých minutách nebo o určitém blackoutu a ten potkal národní tým hned dvakrát. Nejdřív to bylo 40 vteřin, vlastně těsně předtím, než se ten problém s ledem začal řešit. A ono to bylo jiný, než kdyby se šlo za stavu 0-0. Ta jakoby první půlka zápasu. A ten blackout On... ten první jsme zaplatili dvěma gólamo
1: obdrženýma. No, j- j- j-
0: jasně, a vlastně v uvozovkách oběma poměrně zbytečnýma, protože tomu prvnímu předcházela vlastně nepozornost hráčů končících přesilovku, kdy se jim vyloučený Švéd Engsund vrátil přes celou plochu na stříjačku a z ní okamžitě naskočil Peterson, jeden z nejzkušenějších švedů v tom
1: výběru. A to jsme ještě slyšeli hodně dlouho klepání Marka Langamra z Brány, který upozorňoval obránci, myslím, že tam byl kundrátek na ledě. Mm. Nedbali toho, já nevím, jestli ty kluci se nechali strnout, že cítili, že by ještě tu přesilovku mohli dohrát do nějaké šance potažmo gólu, ale na ty zadní rádka úplně zapomněli. No a tam šel Peterson vlastně sám do breaku. Bylo hrozně zajímavé,
0: že on po tom gólu vlastně zůstal na ledě, protože on vlastně jako naskočil čerstvě a trenér Halam, což byla jeho premiéra na švédské střídačce trenéra mistrovského vekšie bývalého. A on na ní vlastně tak jako ukázal, zůstaň tam. No on tam zůstal. A za 40 vteřin to bylo 2-0, nebo respektive 0-2 z českého pohledu. A tam zase si myslím, že Libor Zábranský
1: mladší nemá úplně čistý svědomí. Jako. To se nechal úplně sednout, ale podle mě nesmyslně, protože ta, to Těžiště hry bylo úplně jinde. Libor, zábranský vod úplně na druhou stranu k mantinolu a když se uvědomil, že je v absolutně špatné pozici a chtěl se stihnout vrátit před branku, no tak už tam měl manko zhruba 3-4 metrů hmm. a k Petersonovi to logicky nestihl. Ten tam měl hmm. spoustu prostoru volného.
0: Nutno říct, že Petersonovi je 32 a odehrál 8 sezon v KHL a vlastně až situace s uh, ruskou vojenskou invazí ho z KHL odvedla zpátky, teď je za HV 71, je to
1: vlastně Nový spoluhráč eh, Radona Lence. Tom, to jméno Peterson asi ho všichni známe hodně dlouho, byť. Já jsem včera na ty jeho statistiky koukal, a k mým překvapení zase nehrál tolik světových šampionátů, objíždí spíš titul na Tour. A ještě jsem koukal za celou sezónu, ve Švédsku je taky odehraná zhruba čtvrtina základní části, jako u nás, tak zhruba za těch 15 zápasů dal jenom 5 gólů. Včera stihl nakonec 3 proti nám. Přes,
0: přesně tak, a stihl je vlastně během 15 minut.
1: No, a... během 15 minut. Když <laughs> no,
0: já vím, vím na no, co narážíš. No, během 15 minut plus 50 minut, hmm. které uh, se čekalo, ale uh, byl to asi opravdu jeho povedený zápas. Uh, já jsem na český týmu viděl především chyby. Chyby v obraní činnosti, uh, nepřesnost přihrávek, uh, možná
1: i pomalost. A to a... si stěžoval ostatně sám Kary na strašně pomalou hru v rozehrávkách hmm. při je to hmm. všechno trvalo. A vlastně moment i překvapení nebo moment nějaký výhody, kdy jsme měli možnost ty Švédy zaskočit, tak tou pomalostí oni se stačili vrátit do připravených pozic hmm. a na z té výhody byla úplně neutrální situace.
0: Takový přišlo mi to jako, že jsme
1: e, nechytli te, ten
0: reprezentační rytmus, že to šlo v takovém tom ligovém, a teď neříkám extraligovém, protože tam byla řada krajánků, ale ligovém jako tempu a ty Švédové byli prostě
1: líp připraveni na mezistátní hokej. No a přitom z logiky věcí by se chtělo říct, že by to mělo být přesně naopak, protože náš tým se připravoval v Českých Budějovicích na ledě už od úterý, Švédové četl jsem teďka jejich deníky, ať už Aftonbladet nebo Expressen, tam píše o velkých problémech při cestování, hmm. že Švédům nedorazili vůbec výstroj, nedorazili jim soukromí věci, ať už může to znít blbě, že jako výmluva, ale toaletní věci, jako kartáčky, řadě hráč, řada hráčů ho neměl, tyto věci neměla ještě v začátku zápasu. zápasu jo. Hmm. Takže jsou to takové problémy cestování sem, takže by si čekal, že ta výhoda bude na naší straně, ale moc to tak nevypadalo.
0: My zase víme z minulosti, že když většinou ten tým postihnou nějaký takovýto trable, tak to spíš stmeluje, než by ho to rozkládalo. Že? Hmm. A já myslím, že ten zápas byl svým způsobem otevřený až do té zmíněné 27. minuty, protože obě, oba týmy vyznávali poměrně podobný systém. Pečlivá hra v pěti, pečlivá hra zezadu a tak dále. A, tak dále. a opravdu stačil black minute, jak říkal Karialonen, A bylo... My mám pak přišel ještě větší black Skoro by se chtěl říct blackout ale
1: já se ještě můžu jednové to neve mě na té naší hře nemile překvapilo to, že už týden před turnajem při nominační českovce říkal, že chce sázet na sehrano zráčů mm. a odpovídala tomu sestava, ať už různé dvojčky utvořený kluků, který se znají z klubu, ať už z klubu naší extraligy nebo i ze zahraničí. A o to víc mě překvapilo, že tam ta souhra od hodně vázla. Právě čekal bys od těch dvojiček, že tam ukážou nějaký nacvičený věci, že i když to nejde, tak ty automatismy, který znáš z toho klubu, tak se přenesou i do reprezentace. Já vím, Samozřejmě strašně brzo na hodnocení. Byl to první zápas, navíc úplně úvodní zápas sezóny. A takže... ještě podle mě, a to k tomu se pořád tomu dostaneme, ful...
0: poznamenaný tou
1: pauzou. No, to... Takže nechci říkat, že dělat nějaký základní závěry po, po jednom zápase, to vůbec ne. Jenom prostě hodnocení toho prvního zápasu. Mm-hmm. A teď už asi k tomu hlavnímu, co to hodně ovlivnilo. Ve chvíli, kdy
0: se to tam začalo opravovat, tak t- jsme si všichni domnívali, ano, takováhle oprava se děje běžně, zahrne se trošku ledem, trošku se to ujezdí, chviličku se počká, ono to zamrzne. Ale jak se ta pauza natahovala a jak vlastně kolem toho se začaly objevovat rozhodčí, kapitáni a dokonce členové realizačních týmů, tak bylo jasné, že ten problém bude asi dost veliký, já myslím, že paradoxně trošku v sázce byla i jako renomé českého pořadatelství,
1: protože tohle je problém na straně pořadatelů. Souhlasím ve si, kdyby to byl neutrální zápas, hlavně ještě Karely v Turku a... Co by následovalo, kdyby zápas Česko-Švédsko, hraný v Turku, by postihl takovýhle problém? Hmm. Je to otázka. Je, no. Dohrál by se?
0: Já teda musím říct, že jak se ta pauza natahovala, tak jsem už se přikláněl k tomu názoru, že se to možná i nedohraje.
1: Já jsem se přikláněl, že se to spíš nedohraje.
0: Uh, protože se uh,
1: nahrávala tomu t- i ta situace,
0: že stav 0-2 by zřejmě mohl být uznán za platný a tak dále. Byly tam podle mě tři rozhodující faktory. Celou dobu, co se to řešilo, šlo o debatu o zdraví aktérů na ledě. Jednoznačně Roman Červenka říkal, že ta díra byla tak hluboká, že se tam propadla vlastně Brusle a to by někomu mohlo neukončit sezónu, ale ukončit kariéru třeba.
1: Nebo dokonce mít ještě fatální šůsledky. S tím se opravdu asi nedalo hrát v tu chvíli. Asi kdo hrál hokej, tak to dobře ví a podle mě vědí to i lidi, kteří si ten hokej zahrajou občas. Třeba se jdou na rybník, jak je nepříjemný, i když je třeba na ledě voda. Jak hmm. Když tam spadnou nějaké konfety zaházený házenou divákama, divákama na let. Cokoliv
0: mění tu klasickou strukturu ledu,
1: tak je a, velký problém. A tady to byl velký problém. To nebyla žádná nějaká malinká dírečka v ledu. To bylo mm-hmm. relativně dlouhý, široký i hluboký.
0: No, no, hráči říkali, že se tam klidně zajel půl nože až skoro celý nůž v Brusle.
1: Jako. Já jsem slyšel i názory některých lidí, no, no to je toho, když to bylo u mantinelu navíc. Oni o tom dobře věděli, kde to je, tak se tomu místu budeš vyhybat. No to to, As nejde to asi se, nejde
0: jo. To, kdo nikdy hrál hokej, tak ví, že je v takové rychlosti, že se opravdu vyhýbat ničemu nedá. Hmm. Jako. Ale mm, bylo hrozně zajímavé pozorovat, co se vlastně všechno odehrávalo e, kolem toho. E, kromě těch klasických postupů, který známe, e, tohle byla situace, na kterou nefungovala ruba, že logicky, protože to je potřeba e, vlastně zamrazit a dát tomu čas, já myslím, že určitou záchranou se ukázali hasiči, kteří, což jsem teda viděl ne poprvé, zažil jsem v roce 1992 v Plzni při play-off, při semifinál play-off s Vítkovicemi, hořící zimní stadion od zapálené světlice a tam taky zasahovali hasiči, ale tam skutečně hasili. To si taky pamatuju, ten moment. Ano, já taky, protože si pamatuju, jak jsem tehdy ještě volal do písárny, do redakce a hrozně jsem rychle diktoval, a radka ta písařka mi říká, nemůžeš mě tak ho nic hoří. <laughs> jsem říkal, no, právě nade mnou. Jako, no. Takže e, prý z historie z 20. století do aktuálních situací je 21. století. E, oni tam vyrazili s tekutým dusíkem. Mm, bylo to jako neuvěřitelné, ale hráči se shodli, že tohle to společně s tím časem, který se tomu dával, protože musel zhruba po 10-12 minutách odešli do kabin. A pak už se jenom oznamoval čas, kdy se bude jako... Rozhodovat, až to nakonec protálo se na nějakých
1: 52 minut. No, hmm. Myslím, že i samotní aktéry a pořadatele toho zápasu to překvapilo, protože dalo se vyčíst, že nejdřív si mysleli, že to bude jenom chvilková záležitost. Napovídalo tomu i těch zmíněných tebou 10 minut, oba týmy vyjeli na let, Brusel tam do. Typický, dokola. co známe
0: při úpravě plexiskla a podobných Přes, přesně věcí. tak.
1: Když si říká, že to bude, pak se ukázalo, že to asi bude trochu díl, tak bylo vyhlášena 15-minutová pauza, ta se zase protála asi na 20 minut. Slyšeli jsme pak, že bude záležet na domluvě kapitánů, manažerů týmů, rozhodčích a protahoval se to, až z toho bylo, jak ty si říkal, 55 a 50 minut.
0: Tak a možná ty tři základní důvody, které vidím, protože se nakonec zahrálo, hráči, řekl bych, svolně usoudili, že to riziko zranění tam není po těch 50 minutách. Byla, myslím, na obou stranách, a teď nemyslím jenom hráčů, ale obou týmů Česka i Švédska snaha to dohrát, Každý veden trochu ničím, možná jiným, ale v ledišti bylo přes šest tisíc diváků a úplně se jim ta pauza nelíbila, byť těžko můžeme hrát příčinu. My jsme pak, a to už bylo téměř před půlnocí s Romanem Červenkou, tam si povídali, jestli to bylo tím, že bylo v hale velké vedro, což bylo na České Budějovice až jako nezvykle vedro. Přitom mi nepřišlo, že venku je takové vedro, aby se to takhle projevilo v hale, ale možná tím, jak byla hala opravdu plná, tam prostě nebylo volný místečko, tak to
1: je jedna věc. A známe zimáky, kde je opravdu zima už listopadu a tady sami můžem říct, když jsme dosedli na místa, které byly taky v ledišti, nikde žádný uzavřený prostor, jako třeba ve Vipu vůbec, tak jsme pak sundavali i bundy. Jo. No, jsme což u budělejcích není zvykem. No, a opravdu bylo teplo.
0: A uh, hráči říkali, že ten led nebyl dobrý od začátku, že strukturu moc nedržel, že se, musel, si říkal, že se musel neustále dívat na puk, protože nevěděl, co mu přesně dělá. Pak tam padla i myšlenka, jestli se méně nechladí.
1: No, ty S... jsi mi to říkal už průběhu zápasu, mě se tomu moc nechtělo věřit. Když o tom přemýšlím zpětně, tak možná to není úplný nesmysl, ale samozřejmě nemůžeme říct, že to je tím, nevíme to. Ne, to to by jsme opravdu, opravdu spekulovali. Se.
0: Jedna věc je ale zřejmá, že ty nápady jako že se bude mír chladit a bude se šetřit energie, tak je pro hockey nepoužitelná, protože budeme hrát na strašně špatném ledě a budeme vlastně riskovat daleko víc
1: než ty ceny energií, jako. A to, ten risk je to zranění, který no, se včera vždy. tam neslo celým tím večerem. Každý ano. s kým jsme mluvili, ať už to byl trenér ten Hráči, i manažer Nilička, který byl přítomný u komunikace, mluvil. Především šlo o to, jsme schopni zabezpečit, aby se hráčům nic nestalo. Švédský kapitán Johansson od začátku byl spíš nakloněný tomu, že se nemělo rád. Když viděl, když viděl jak ten let vypadá, tak rovnou kroutil hlavou při prvním odjezdu do šatny, že za ně spíš ne Až pak, teda, když viděli, že se to přece jenom podařilo dát do stavu schopného pokračování hry, tak i on kývnul na to, že Švédové budou pokračovat zápase.
0: Ano, ještě možná zajímavé, tím, jak se bavíme, že vlastně k tomu přerušení hry došlo v 29. minutě, tak e, ty dvě půlky zápasu toho hrubého času netrvaly stejně. Ta druhá se hrála daleko rychleji, daleko méně přerušování. Bylo taky vidět, že už toho hráče mají taky dost... Protože ten zápas trval uh, vlastně přes téměř nebo téměř tři a půl hodiny. To účinkování na ledě, když tam předáš ještě rozbrostaní, hrálo se od 18.30, končilo se před 22:00 hodinou. Myslím si, že to byl poměrně náročný večer pro
1: oba týmy i z tohohle pohledu. Bylo to hodně dlouhý. Možná trochu výhoda je, že uh, dobře víme, že ty reprezentační zápasy se hrajou rychleji. Než extraga. Já jsem včera ještě o tom přemýšlel, když jsem byl v prvním kole na Kladně, kam přijeli Pardubice. Tam se taky teda pokazila rolba nehrálo se, první přestávka se kvůli ní natála zhruba na 27 minut, ale ten zápas trval 3 hodiny 20. Včera se nehrálo skoro hodinu mm. a ten zápas trval zhruba taky 3 jo, hodiny 20, 3 hodiny 25, jo, takže se jo. to stejně vyrovnalo.
0: Jo, uh, to je asi velká výhoda uh, těch mezistátních zápasů, že probíhají chlej. Já bych k tomu ještě poznamenal možná jednu věc. Musím si taky uvědomit, že ústva v pátek ráno poměrně brzy ráno letěla do Turku, takže... Z Prahy. Z Prahy. E, takže taky, když jsme se vraceli, e, tak nás předjížděl autobus z reprezentanty a nejel rozhodně pomalu, což nepr- to je jako hlášení dopravní policii, ale e,
1: nedalo se ho udržet téměřně. No, předpisově nejel, teda. Tam byla, padala mlhá místy a když nás předjížděl autobus, tak jsem si říkal, no tak to někde, na, až se to rozdvojí, až tam budou dva pruhy, tak ho zpátky. No, vzali jsme ho až na D jedničce.
0: No, tak to taky moc neříkají, my jsme agregujili v řepěsově, ale e, faktem je, že ten večer byl delší, než e, měl být. Asi je nakonec, když se podíváme jako zpětně, dobře, že se to povedlo dohrát, že tam není žádný. Žádná pachuť z toho, že zůstal zápas nedohrán a tak dále a tak dále. Byť Kariál nemluvil o tom, že to nebude nejhezčí vzpomínka asi. Já myslím, že se tam bylo všechna ta rozpačitost a tak. My si totiž musíme říct druhý fakt. Českému týmu se perfektně povedl nástup do třetí třetiny. Tam opravdu vlastně první akce před brankou vyšla dobře špaček s klapíkem. Byť spolu v Ambry Piot v tuhle chvíli už nehrají v jedné hmm. lejně. Tak dokázali dát. Gól a byl to ten kontaktní gol, podle mě, o kterém celé mužstvo v kabině mluvilo. A to je přesně to, co tomužstvo za toho stavu 0-2 chce. letě do třetí třetiny a dát gól na 1-2.
1: A já jsem si v tu chvíli taky říkal, to on to může být zlomový moment zápasu, který klidně může přispět k tomu bratu. Ano. Jenže pak přišel ten druhý blackout, ta druhá černá minutka, o který mluvil Kari Alonen.
0: A Andre Pesersson dovrčil svůj hattrick a myslím si, jakým pomyslným do Rekve byl ten gol z přeslovky kdy Hinek z Horna vlastně byl po za sebou v krátkém sledu vyloučen, ale po druhého Švédova nechali na té trestné lavici jenom pět vteřin. Já bych se asi nepouštěl do jednot... hodnocení jednotlivých hráčů, to po jednom zápase nemá smysl, budeme si o ale povídat ještě po skončení turnéje, ale upřímně, když bych to měl říct, tak jsem čekal od toho mužstva trochu víc a teď se ukáže, jestli se Švédům s novým trenérem, povedlo sestavit vlastně jako tým, který obstojí. On musí nutno říct, že v Turku skončil druhý zápas. Podle mě taky trošku překvapením, že Finsko prohrálo ze Švýcarskem 2 po nájezdech a národní tým nečeká
1: v Turku určitě nici... jednoduchého jako. Švýcaři uh, už dopředu avizovali, že ten tým budou chtít značně umladit a to s vidinou na světový šampionát, který budou pořád, který se blíží, myslím, v roce 2025 mají Švýcaři. 26, 26.
0: 26. 24 je to v Česku, 25 je Švédsko a Dánsko společně. Jo, 26
1: Takže už takovýmhle předstihem, že prostě už asi odzvonilo a nechce, aby to znělo blbě ambílum a... Prostě budou se z toho mladší. A já si myslím, že Švýcarům hodně pomůže právě ta účast na Eurovaky Tour místo Ruska. Mm, Strašně, mm. ono přeci jenom je to jiný, když hrajete proti Švédům, proti Finům, proti našemu výběru, než když nastupujete proti Německu. Chci co... říct, že je to dotáhane ještě blíž. Jako? No, jsem o tom přesvědčený. Aha.
0: Otázka, jestli je, to, jestli už vlastně blíž nejsou a jestli ta konfrontace jenom nepotvrdí
1: to, co jsou, protože v tuhle chvíli mají dva body v turnaji a... Souhlasím, ale myslím si, že ten progres ještě díky tady té možnosti hrát proti těm nejlepším evropským týmům je posune dál.
0: Já bych se zastavil ještě u jedné věci v českých Budějovicích. Já musím říct, že se mi moc líbilo vlastně ten nápad, když nebyl kdo vybrat do síně slávy, tak pozvat vlastně členy síně Slávy, kteří letos slaví jubileum, nějaké kulatiny, dá jim ta saka, která se začala dávat teprve v posledních letech, takže při jejich vstupu to nebylo. Sešla se zajímavá jako skupina hráčů nebo sestava. Martin Straka se poděvoval, že je taky někde nejmladší ve svých 50 letech. Naopak ten nejstarší Jan, přezdívaný Gusta Havel, Přesně v den svých 80 bylo to s velkými emocemi a s dojetím,
1: bych řekl. Augustovi tekly v slzy, když měl mluvit o tom, jak si váží, a on už týsíň slávy je. V týsíň slávy už je osm let uvedený, mm. ale stejně. Mně to přišlo strašně krásný gesto ukázat tady těm lidem, kteří se zasloužili, a dělali jméno českému respektive československému, okeji, OK, že stále o nich vědět a přijde mi to vlastně takovej logický krok, kdy s to nic nestojí a navíc ukáže, že si takovej lidi váží. Navíc, no, řekněme, byl tam i sám Aloš k tomu to, přítomen.
0: To si myslím, že bylo taky cený, protože my jsme za poslední leta si trošku odvykli, že Vesně se předseda to objevuje na takovýchto akcích. Já jsem o tom vždycky říkal, že Tomáš Král prezidentuje z Illegality tak Alois Adamčík byl velmi činný v po dopoledním do dokonce navštívil kabinu národního týmu <laughs> s takovou zajímavou myšlenkou. Důležitý je se z toho nepo, což byla myšlenka Ivana Hlinky vždycky. Myslím si, že to bylo docela sympatické a docela příjemné. Nutno říct, že ty, ta saka něco s vás stojí, protože oni jsou, ona jsou speciální, ona mají vlastně emblem síně slávy a počívku mají udělanou jako zdresu toho hráče konkrétního příslušného. I s jeho jménem. I s jeho jménem a s jeho typickým číslem a tak dále a tak dále. Ale všech těch pět jubilantů asi stojí za toho připomenout ta jména. Martin Straka, Jiří Šejba, Radoslav Svoboda, Jaroslav Pouzar a Jan Gustá Havel. Tak pro všechny si myslím, že to byl docela hezký zážitek. Uh, u toho Havla v těch den jeho 80. úplně jako speciálně. Já jsem třeba i hrozně rád viděl Radka Svobodu po strašně dlouhé době, uh, protože on už se moc v tom hokevem prostředí nevyskytuje. Možná stojí za to říct, že synem Radoslava Svobody je Petr Svoboda, uh, asistent trenéra Mountfieldu v Hradci Králové. A já myslím, že tyhle ty věci prostě k reprezentaci patří, že uh, bychom si měli uvědomovat kdo ten český hokej nebo československý hokej proslavoval, co pro něj dělal. Ono se v tom VIPu dalo narazit na spoustu dalších lidí známých z jeho českého prostředí, takže Jiří Lála, památná legenda Buděvického klubu, byl přítomen. tak. Bylo to opravdu jako velmi
1: příjemné vlastně setkání. A ještě potěšilo jak ty legendy českého hokeje vypadají. Protože i Gustav na 80 let jednou, jestli mi bude 80 let, chtěl bych vypadat jako on. Jaroslav Pouzar taky vypadá velmi dobře. No, takže i tohle bylo takový hezký, hezký vidět.
0: Mím, no, že to, Honzo, jak říkal právě Jan Havel, to musíš ten hokej milovat a musíš mu dát přednost před manželkou. No, Což my... nevím, jak se paní Jaholové četlo, ale myslím si, že za, t- za ta léta s ním zvyklá, že e, Prostě tohle jsou lidé propadlí hokejí. E, myslím si, že to bylo hodně společný. Martin Straka je taky většině v Plzni na Zimáku a e, každý ten partner nebo každý ten blízký ví, že tyhle ty lidi ten hokej milují a, a mají s ním spojený život. A je to vlastně, řekl
1: bych, ten elementální předpoklad toho úspěchu v tom hokejovém prostředí. Jak. A co mu obětováty na úkor toho soukromí. A no? hmm. asi ano. musíš mít ty hodně chápavou přítelkyni, manželku, která ti to bude tolerovat.
0: Uh, to, je, to
1: je další věc.
0: Uh, já možná úplně uh, poslední věc, ono se děje i spousta zajímavého v extralize. Za těch vlastně 5-6 dnů, kdy se extraliga nehrála, tak dochází k různým hráčským posunům, přesunům. Asi ten nejzajímavější je, že hradci už nechtějí, nechtěl být Richard, nedomlel, tak se mění zamyslava Rosaniček, který se po třech letech vrací zase do dresu Manfieldu. Tolik medializovaný případ pomsty bratrů Musilů na faulícím Klimkovi má vlastně taky dohodu, protože po odporu Pardovic disciplinárka snížila Adamu, musilo Adamu musilo vy, o, za,
1: o za jeden zápas na tři.
0: Možná nějaký náš postoj máme k tomu.
1: A možná se dostaneme do kontroverze, tak poví, povídej. Především se mi vůbec nelíbilo vyjádření Petra Dětka, který si myslím, že když se mu něco nelíbí, tak si nedokáže nějak vydechnout popřemýšlet o tom půl hodiny a nemluvit v emocích. Respektive
0: když, nepsat v emocích, ne, respektive protože v emocích
1: to dává na sociální sítě. A psát o tom, že Viktor Ujčík je v ostuda Extra ligy, že by měl okamžitě skončit, že ji dehonestuje a znehodnocuje. Tak panu Dětkovi bych chtěl zkázat, že ty kluby APK před sezónou si odhlasovali, že ať tam Viktor Ujčík zůstane Dokon,
0: dál. Co pokud máme správné informace 12. 12 ze 14.
1: 14. jeden se zdržel hlasování, jeden ano. byl přítomen, nikdo ano. nehlasoval proti Prati. Viktoru Ujčíkovi. Ano. Ano. Takže to je jen takový malý zkaz. A chtělo by to trochu respektu. Ať už si třeba o těch vynesených trestech, nebo výše trestů, můžeme myslet cokoliv. Já mám asi největší problém s jedno jen trestem pro Rostislava Oleše.
0: Jako, že je příliš nízký
1: jo. za. To co se Na to, co se odehrálo. Protože dobře věděl, že najíždí do klečícího hráče u Mantenelu, že Tomáše, mu na... Urbana. Tomáše Urbana, že mu jde na hlavu. A myslím si, že jednozápasový trest pro leše ve srovnání se zápasovým distancem pro jeho spoluhráče Klimka trochu nehraje. Ale respektuju to, je to rozhodnutí Viktora Učíka, jeho asistentů odbornýho panelu.
0: Uh, nutno říct, že ten odborný panel to tvoří další bývalí hráči, když jsme na to nakousli, já mám spíš problém s tím, jak je to vůbec nastavený. Mě se nezdá, a nezdálo se mi to nikdy vůbec správné, aby šéfem extraligové disciplinárky byl trenér provoligového klubu, který může mít myslím ten provoligový klub, tedy hlava, určité ambice k postupu, uvolňuje třeba hráče na třídaví
1: starty a tak dále a tak dále. A říkali jsme to tady už před play-off minulý sezóny no. a sami jsme se na tím pozastavovali, že divný to je. Já s tím naprosto souhlasím, že, že divný to je. Takže
0: e, s, svým způsobem e, kluby našly jakoby zdánlivě jednoduché řešení a ve chvíli prvního problému jako se ozývají sami, ale to je věc, která provázela svým způsobem vždycky účinkování APK nebo řízení APK ligou. Oni si něco odsouhlasí a jen se jim to jako nelíbí, tak používají trošku mediální masáž a tak dále. Ono, ty jsi to řekl, že by to chtělo víc respektu, no ono to platí vlastně i k té bytce a k tomu závěru, kdy to všechno se odehrálo za rozhodnutého stavu ve třetí třetině, kdy to vlastně byly jenom jako frustrace puštěné na let. A já na jednu stranu ty frustrace chápu, a na druhou stranu si říkám, nemohlo by tam být skutečně víc toho respektu mezi těmi
1: hráči. No a já ještě jednu věc a zase bavíme se o tom, je to tak, jak to chtějí kluby, jak to mají nastavený kluby a sami víme, že disciplinární komise se zabývá tím, co je uvedeno v zápise v utkání, pokud je vyšší trest automatického zkoumá. ale pak jsou momenty, který zkoumá pouze pokud daný klub podávání podnět. Že upozorní tu disciplinární komisi, hele, podívejte se na to lensto, za nás to správný nebylo. Aha. Kdyby to lensto neplatilo, David musel z toho vyváznul ve strstu, protože přijel do té jako třetí, čtvrtý, ano. úderem pěstí, několikrát udeřil pěstí Klimka do obliče, respektive hlavy, zlomil mu lícní kost. A teprve až na základě podnětu Olomouce se Viktor Ujčík musel zabývat tou situací, ale podívejte se, Olomouc dala jiný záběr, který disciplinárka neměla dispozici, z jiného úhlu, a tam jasně vidět, jak tam David musel podél Montenelu přijede do té bitky. Vlastně
0: zcela záměrně. Stalo
1: záměrně udeří Klimka hmm. a na základě toho dostal, dostal ten zápasový trest. Hmm. Jo, ale samozřejmě chápu, kdyby stálo by to víc peněz, kdyby disciplinárka tomu musela si řídit sama, měla víc záběrů a do toho se těm klubům nechce, protože by vyhazovali další nějakou sumu.
0: Hmm, otázka je, jestli vyhazovali, prostě museli investovat. Museli a být. Jsou to takové ty drobnosti, které říkají, ještě je pořád co v českém hokeji zlepšovat. A tím se obloukem vracíme zase na začátek, na karialu, protože po prvním utkání je jasný dojem, že je co zlepšovat. A protože tady k tomuhle podcastu patří vždycky nějaká hecovačka a typovačka, tak to zkusíme. Tak
1: co ten víkend na Karriale, jak to vidíš? Já čekám zlepšení, myslíš bodově, když si máme typnout?
0: No, můžeš to nějak jako opovídat, nechtěl jsem říct okecat, opovídat herně, ale jak říkával Stanislav Neveselý, kluci v tom moderním hokeji hrajou ty góly čím dál tím větší
1: roli, tak jde mi o góly, o body, a vozísky. Já furt čekám, že nějak se projeví ta nějaká ta sehranost klubů těch dvojček, že přece jenom s druhým a třetím zápasem už to bude víc na tom lidě vidět. A já si myslím, že urajeme 4 až 5 bodů proti Finsku a Švýcarsku. Jo, tak to si hodně velký optimist.
0: Tak si to rozdělíme. Někdo musí být ten hodný, to je tady Honza. A já budu ten, nechci říct zlej, ale já jsem viděl ze zápasu finsko švýcarsko jenom se střih, Vlastně jako highlightoj. Ale přišlo mi to všechno v poměrně vysokém tempu, takže já se těch zápasů trošičku obávám, i zvlášť v tom duchu, v jakém jdou, protože my hrajeme v, s Finami, e, s Finami to je slovo, s Finy hrajeme e, v sobotu odpoledne, odpoledne v, dokonce v 16.30 místního času, což bude u nás o hodinu méně. A Finové e, nebudou chtít za žádnou cenu prohrát po druhé domácí zápas na turnaji, na kými jako hodně záleží a tak dále a tak dále a hned v poledne v neděli narazíme na Švýcary, kteří budou mít v nohách se Švédskem, ale větší čas jako na odpočinek už jsme zažili, zažili kariáli z nula bodů a nutno říct, že bych nerad, aby se to zopakovalo ale bojím se, že se nám může stát, že se budeme vracet bez vítězství nebo národní tým se bude vracet bez vítězství tak uvidíme v neděli. No. Uvidíme, my si to asi příště vyříkáme. Ještě se možná na konci jenom malinko sebestředně musíme pochválit. Když jsme tady s Robertem minule odhadovali nominaci, tak se nám to docela povedlo. Což jsem rád za to, že asi se snažíme vnímat tak, jak Kari vnímá hokej a tak dále. Byť mi tam to jméno Dominik Lakatoš chybí a vlastně nějaké to vysvětlení pro... V tuhle chvíli krále kanadského bodování, extraligy a jeho absenci nepřišlo. Uvidíme, bude turnaj v prosinci, bude turnaj v únoru, kde už Kary Alonen mluvil o tom, že chce vzít vý... mladý výběr, vlastně hráče do 25 let, což v tuhle chvíli Dominika tož přesně splňuje hmm. tu hranici. Tak uvidíme. Takže na závěr Honza nás vidí v tabulce se čtyřmi až pěti body. Já se bojím, že na začátku té tabulky v kolonce výher, bude nula, ale uvidíme, jak to bude vypadat. To neznamená, že bychom národní tým nesledovali. To neznamená, že bychom národnímu týmu nepřáli. Budeme sledovat i, jak se budou vyvíjet věci v extralize, protože národní tým dohraje v neděli a už v úterý se hraje extraliga a pak se hraje vlastně každý den. Úterý středa třaskavý zápas Sparta-Třinec, už jenom proto, že by...
1: Třinec, Sparta. Třinec, Sparta.
0: Ano, na střinci, Sparta přijede do Třince, třinec. což když to rychle schrneme, za loňského finále. Třinec, řekl bych, že našel takovou už tu svoji ocelářskou formu po tom rozpačeném začátku sezony. Naopak se Spartou je čím dál tím bídněji. Jak říkal včera Jan Havel, já o tom radši nebudu mluvit, mě to hrozně drásá. A uvidíme, s jakou trenérskou vizí se Sparta na Ledemistra mistra představí to všechno budeme sledovat budeme stát za mantinelem a do té doby se s vámi loučíme a přejeme vám hezký den od mikrofonu se loučí Martin Käzer a Jan Kvor děkujeme za poslech